0: Salve a tutti, il mio editore mi ha detto che la puntata della settimana scorsa è stata assai pungente, ho così pensato di lasciarla sedimentare prima di dare un seguito a quel filone sulla finta spiritualità nelle nostre chiese. Il titolo dell'episodio di oggi è Il fallimento degli uomini. fallimento degli uomini. La radice di ogni crisi culturale risiede nelle crisi personali. Non varrà a ditare il sincretismo religioso di Bergoglio o il multiculturalismo imposto dalla politica a suon di clandestini. Il fallimento di una cultura è il fallimento degli uomini in essa. Una società non può essere vitale e in possesso di un vigore duraturo se gli uomini che ne fanno parte sono identificati da una perdita di fede, da una fuga dalla responsabilità e da una mancanza di volontà di far fronte ai problemi personali. Una cultura perde la sua voglia di vivere di conquistare se i suoi membri manifestano uno spirito di ritirata e di resa. Nella crisi culturale dei nostri tempi il ruolo degli uomini è particolarmente significativo. Quando diciamo uomini in questo contesto intendiamo i maschi, non l'umanità nel suo insieme. Quanta poca vera mascolinità essi posseggano in generale è manifesto nella loro predilezione per la recita di ruoli. Nella speranza che almeno la moda maschile attuale, che è esplicitamente femminile, non attecchisca, comunque, l'immagine del macio è stata ed è ancora coltivata nell'abbigliamento, nel linguaggio e nell'atteggiamento, nell'orologio, nell'autopotente, negli sport da esibizione di muscoli. La facciata di un uomo sostituisce l'uomo stesso. Recitare un ruolo, una parte. basilare per il nostro tempo. La gente recita una parte, mette in scena un carattere perché la realtà della loro esistenza è molto meno importante della loro immagine pubblica. Le radici della messa in scena di ruoli vanno profonde nella mentalità moderna e i matrimoni si sgretolano subito proprio perché la sposa si accorge immediatamente che c'è un abisso tra l'uomo che ha creduto di avere e l'uomo che invece ha. La realtà non corrisponde all'immagine. I fondamenti della moderna filosofia si trovano in Cartesio. Il suo pensiero ha fatto della consapevolezza individuale la realtà basilare del mondo e il punto di partenza di tutta la filosofia. Io penso, dunque sono. L'ego dell'uomo L'Io ha assunto la precedenza su Dio e sul mondo. Non sorprende che questa logica abbia poi condotto a Hume che ha accantonato Dio e il mondo come fenomeni secondari e perfino la mente era erosa al punto che costituiva solamente momentanei stati di consapevolezza piuttosto che una realtà. Kant fece un passo ulteriore, le cose in se stesse, cioè le realtà sono inconoscibili e solo i fenomeni possono essere conosciuti. Il mondo reale in questo modo non è una valida area di conoscenza perché noi non possiamo conoscere solo le apparenze. Come lo definisce Schopenhauer, il mondo è volontà e idea. In questo modo la filosofia prepara il palcoscenico per la sostituzione dell'uomo vero la cosa in se stessa, la realtà, con la recita di una parte immaginaria, cioè con i fenomeni, fenomeni in senso filosofico. Si potrebbe pertanto dire che l'abito fa il monaco, o la monaca, e che una buona facciata è essenziale, le apparenze diventano tutto. Le apparenze cominciano a sostituire le realtà nelle relazioni personali quanto nelle politiche nazionali, sia interne che estere. I risultati sono stati devastanti. La recita di una parte a teatro termina di solito con una chiamata davanti al sipario a riprendersi degli applausi e poi un bonifico. Nella vita reale e in politica la recita di una parte porta invece al disastro. Il risultato è il fallimento degli uomini, dei maschi. Molto presto nell'epoca moderna gli uomini hanno abbandonato la famiglia e le loro responsabilità alle loro mogli e similmente la religione fu relegata alle donne come una faccenda loro. Gli uomini scelsero l'irresponsabilità e la doppiezza divenne un modo di vivere. Naturalmente gli uomini insistettero nel voler mantenere tutta l'autorità biblica data ad un uomo mentre ne rifiutavano le responsabilità, dimenticando che nelle scritture ogni autorità umana è condizionata all'obbedienza a Dio. Nessuna autorità assoluta è data all'uomo in alcuna sfera e ogni autorità ha come scopo il servizio a Dio e all'uomo, non la promozione di sé o il proprio ingrandimento. Il movimento di liberazione femminile è semplicemente stato il tentativo fatto dalle donne di reclamare per sé le stesse irresponsabilità che oggi costituiscono per il maschio diritti acquisiti, e ci sono quasi riuscite. Lo scopo del movimento di liberazione dei bambini è di reclamare gli stessi privilegi di irresponsabilità per i giovani. Logicamente, uomini che non sono in grado di governarsi non saranno capaci di governare con successo le loro famiglie, le loro vocazioni lavorative o le loro nazioni. Il presidente americano più famoso del XX secolo non era capace di amministrare il proprio denaro nei propri affari, ma cercò di governare il mondo. Le notizie poche che abbiamo appreso degli uomini che ci governano mostrano uomini incapaci di governare la spesa, la propria bambinaia, la moglie, i figli, la cameriera o la propria cupidigia, eppure sono inclini a cercare di governare l'universo. Non sorprende che la nostra crisi culturale di portata mondiale sia radicata nel fallimento dei maschi. Il fatto sorprendente della nostra epoca non è che abbiamo avuto un movimento di liberazione femminile a volte aggressivo, ma che la grande maggioranza delle donne hanno pazientemente sopportato la volontaria immaturità degli uomini. Da giovane giocai un po' a calcio, poi non ebbi il tempo per guardare più di qualche partita da allora ho avuto interesse occasionale per qualche sport ciò che mi stupisce invece degli uomini che non hanno mai giocato una partita mentre erano a scuola né dimostrato molto o alcun interesse per lo sport a quel tempo dimostrino adesso una sorprendente devozione agli sport teletrasmessi passano ore davanti alla televisione a guardare di tutto Sembra quasi che desiderino qualsiasi rifugio dalla maturità e dalla realtà e gli sport da spettatori siano un buon sostituto per il mondo reale ed i suoi problemi. Gli uomini si immedesimano con i loro beniamini sportivi, proiettano su di essi la loro voglia di vittoria senza il sacrificio per ottenerla. I piaceri I veri piaceri della maturità e della realtà si trovano nella famiglia e nel lavoro, nell'adorazione di Dio e nella crescita nella fede. Se maturità e realtà non sono desiderate e viste come realizzazione, allora la recita di una parte che evidenzi l'immagine pubblica e la perpetua giovinezza o perpetua immaturità saranno basilari al modo di vivere dell'uomo. Da quando ho il mio blog, una delle reazioni più sgradevoli e ostili che ho ricevuto fu per un riferimento di una sola frase circa la patetica assurdità di una donna vista in spiaggia, una donna di più di 80 anni vestita in bikini. Mi fu detto che era stato cattivo da parte mia mettere in discussione il suo diritto di recitare la parte di una giovane benché recitare una parte sia comune a uomini, donne e bambini, è il fallimento dei maschi a motivo del loro recitare una parte, quello che ha radici più profonde e conseguenze più tragiche. L'abdicazione degli uomini dalle loro responsabilità come mariti e padri sta avendo tristi risultati nella vita della famiglia. Questa abdicazione non termina nella famiglia come ex imprenditore la mia esperienza è stata che ho avuto troppi uomini che in sede di prova hanno messo su una facciata di serietà laboriosità e perfino intraprendenza e immediatamente dopo l'assunzione hanno mostrato una totale immaturità come uomini e come operai. Ho sentito poi uomini dire che hanno accolto con gioia regole sindacali che rendono sempre più difficile il licenziamento di qualsiasi persona. La responsabilità di andare a dire ad un uomo che manca di competenze è qualcosa che non vogliono. Alcuni hanno dovuto chiudere un particolare reparto e licenziare due o tre uomini in gamba per potersi sbarazzare di un incompetente che era stato assunto prima di quegli di quelli che erano competenti. Un ingegnere in un impianto che tratta appalti con lo Stato ha detto che le assunzioni vengono fatte in blocco con i nuovi contratti. Sarebbe presto diventato evidente che molti ingegneri sarebbero stati solo dei passacarte, ma che nulla sarebbe stato fatto per licenziarli, perché tanto i contratti sarebbero scaduti in un anno. Alla fine dell'anno un altro reparto avrebbe assunto un nuovo contratto, Gli stessi incompetenti, mai messi alla prova, nessuno era mai accompagnato da una nota di discredito. Che sia negli affari, nella comunità accademica o nel governo civile, niente che sia decisivo viene mai fatto. I candidati all'esecutivo del governo promettono tagli, pulizie e semplificazioni e da eletti non fanno nulla. Essendo uomini che mettono in scena un personaggio, o che se lo fanno mettere in scena da casalino, sono buoni candidati, ma esecutori molto scarsi. L'approccio da red carpet ha trionfato. Pubblicizzare un'apparenza e mettere in scena una parte ha rimpiazzato la realtà. Per la nostra cultura, nelle sue manifestazioni popolari, la mascolinità è ora una facciata non una realtà. La mascolinità è popolarmente definita non nei termini di Dio, della vocazione professionale e della famiglia, ma nei termini di denaro e di condizione sociale, cioè nei termini dell'abilità di presentare la corretta immagine pubblica. La Chiesa ha fatto molto per far avanzare questa tendenza. Al posto di un'incrollabile insistenza sull'unità di fede e opere, professione ed azione, è stata pronta a mettere in rilievo il pio-sentimentalismo e l'apparenza al posto della realtà della fede. Come risultato, pulpito e fedeli si danno al gioco delle parti. Oggi il gioco delle parti, dei frequentatori, delle chiese è prima di tutto un tentativo di abbindolare Dio, che è il più supremo degli atti d'arroganza. Purtroppo il vecchio proverbio è vero, quale il prete tale la gente, ed anche quale la gente tale il prete. I recitanti di una parte si trovano l'un l'altro o Per citare un altro buon pezzo di saggezza proverbiale, chi si somiglia si piglia. Nostro Signore però dice, li riconoscerete dai loro frutti, Matteo 7,20. Un'affermazione questa costantemente evasa quando i fabbricatori di scuse cercano d'offrire una professione di fede, cioè mettere in scena una parte al posto della realtà. Le etichette rimpiazzano la realtà. Se un uomo si etichetta come cristiano, ci è detto che dobbiamo prenderlo come tale. Se un uomo si definisce un avvocato cristiano o un politico cristiano, ci è detto che è sbagliato richiamare l'attenzione sulla discrepanza tra la sua professione di fede e le sue azioni. Si sostiene che farlo è giudicare? È peccato? La conseguenza pratica è che ad essere giudicati sono quelli che mettono in luce il peccato, non quelli che lo commettono. Il risultato è uno strano clima religioso di fede superficiale. La Chiesa è piena di milioni di persone che professano questa fede di facciata, persone che Paolo descrive come avendo l'apparenza della pietà ma rinnegandone la potenza. 2 Timoteo 3,5 Abbiamo così persone che non vogliono interferenze con la loro religione mentre rifiutano di permettere che la loro religione interferisca con loro. Uno dei fatti più ovvi di Dio comunque è che fa molto più che interferire con noi. Egli ci spezza per ricrearci. La nostra crisi culturale risiede nella ritirata del genere maschile, dalle responsabilità e dai doveri dell'essere maschi. La fede è stata ridotta a sentimento e una fede sentimentale non è capace di produrre più che del pio sentimentalismo. La ricchezza delle sfere della vita e di tutta la varietà di responsabilità istituzionali è stata erosa. Gli uomini non si considerano sacerdoti, profeti e re sotto Dio. La legge biblica enfatizza le origini locali e personali del governo. Tutti gli uomini devono essere anziani, governanti sotto Dio, governanti sulle famiglie, sulle loro vocazioni e le istituzioni di cui fanno parte. Sopra dieci famiglie ci deve essere un anziano, poi uno sopra cinquanta, cento, mille e così via. Il centinaio era una volta la forma basilare della legge e della struttura del tribunale. Tutti gli uomini dovevano essere uomini o pagare un prezzo per il loro rifiuto. Nelle scritture l'uomo che sceglieva di vivere di sussidi Doveva farsi forare l'orecchio e portare l'orecchino come una donna, Deuteronomio 15:17, come testimonianza pubblica. Doveva portare l'orecchino, testimonianza pubblica del suo rifiuto della responsabilità e libertà in favore della sicurezza. L'ironia del fatto è che quando gli uomini cessano d'essere uomini, comunemente fanno finta di esserlo. O più spesso cercano di fare la parte di Dio? Il peccato originale dell'uomo è cercare d'essere come Dio. Ogni uomo è il proprio Dio conoscendo o determinando da se stesso ciò che è bene e ciò che è male. Genesi 3, 5. Alcuni scienziati cercano d'usare la scienza per raggiungere questo risultato. Qualcuno di loro sostiene che entreremo nell'era post-umana nell'era nella quale la scienza creerà attraverso l'ingegneria genetica l'uomo superumano, l'uomo Dio, che non avrà nessuna delle infermità dell'uomo di oggi. La scienza sarà capace di riprodurre organi difettosi come il fegato o il cuore, un utero sarà impiantato nel corpo maschile per produrre un bambino e molto di più. A motivo del rispetto per la posizione di tali scienziati, le loro fantasie non sono soggette al ridicolo che meriterebbero. Supponiamo per un attimo che questi sogni assurdi siano possibili. La condizione umana sarà migliorata? L'abbandono morale dell'uomo sarà risolto? O non sarà piuttosto potenziato a produrre un ordine mondiale demonico? In più, gli uomini che fanno queste cose e gli uomini a cui sono fatte saranno persone più responsabili? È evidente che la nostra comunità scientifica non dimostra ad essere superiore al resto della popolazione quanto ad integrità, responsabilità e una capacità di funzionare come mariti e padri. I sogni di questi scienziati non risolvono i problemi Li evadono o peggio li moltiplicano. Una ragione per il disagio di molti uomini davanti alla sfida femminista è che l'accusa colpisce nel segno. Comunque, cedere alle femministe non può sostituire la responsabilità, ma ne è un'ulteriore abdicazione. Un cenno storico. Margaret Wade LaBarge nel suo studio di Enrico V. parlando del 1387, commenta lo stato delle cose di quell'epoca. La religione, dice, era diventata una superstruttura data per scontata da tutti. Ognuno era dedito alle pratiche religiose convenzionali senza impegno né molto interesse. Il clero era dedito a un decente formalismo. Enrico V forse prendeva la propria fede un po' più sul serio dei più e come amministratore cercò di mantenere tutte le cose funzionanti a loro proprio ordine e collocazione. Si dovrebbe dire che funzionò meglio della maggior parte dei capi di Stato odierni e che la società era più centrata sulla giustizia allora che ora. Ci fu comunque una silenziosa e crescente erosione. L'erosione della fede. E perciò degli uomini. La crisi nella società inglese fu differita, non risolta. La crisi al nostro tempo non può più essere differita. Guardate l'aspetto economico come esortavo due episodi fa: o cambieremo stile di vita volontariamente o ci verrà cambiato dall'alto. Lo chiamano il grande reset. Forse verremo costretti. A nuovi stili di vita. È venuto il tempo che gli uomini si fondino su tutto il consiglio di Dio, siano responsabili, maturi e avventurosi. Non ci può essere soluzione alla nostra crisi mondiale senza una soluzione della crisi di responsabilità dei maschi. Dare la colpa a cospirazioni, per quanto reali alcune possano essere, o a problemi speciali, Al passato e ad altre cose sono tutte evasioni se gli uomini non assumono oggi le loro responsabilità come un privilegio e un dovere sotto Dio.
1: Salve a tutti da Angela Pintus. Stiamo per iniziare dei nuovi episodi col pastore evangelico e insegnante Paolo De Petris. Oggi vi proponiamo una sua breve meditazione sulla preghiera del Padre Nostro e dedicata a tutti noi. Buon ascolto.
2: Un saluto a tutte e a tutti voi che ci state ascoltando. Il testo che costituirà l'oggetto della meditazione di quest'oggi è tratto dal capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo, versetti da 9 a 13. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gli chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Cipriano, teologo del III secolo, considerò il Padre Nostro come un vero e proprio riassunto della dottrina cristiana. Questa preghiera ci è pervenuta in due versioni, quella più corta di Luca, con cinque richieste, quella più ampia di Matteo, con sei richieste. Quest'ultima versione è stata tra l'altro ripresa da un documento redatto subito dopo la redazione del Nuovo Testamento, la Didache, al quale vi rimando se desiderate avere un preciso identikit delle prime comunità cristiane. Per comodità possiamo dividere il Padre Nostro in due parti, la prima, incentrata su Dio, nella quale vengono affrontate le più significative tematiche della salvezza, e la seconda, imperniata invece sulle necessità e sui bisogni di carattere non solo spirituale ma anche materiale della comunità dei credenti. Soffermiamoci sulle due parole iniziali della preghiera, vale a dire «Padre nostro». Con ogni probabilità, la parola «Padre» traduce il termine aramaico «Abba», con il quale Gesù, secondo l'Evangelista Marco, si era rivolto a Dio nell'orto dei Gezzemani dicendo «Abba, Padre, tutto è a te possibile». Se l'Evangelista Marco riporta questa parola aramaica, non è certo per dimostrare ai propri lettori le sue conoscenze in quella lingua, ma per esprimere lo stupore dei discepoli quando avevano sentito come Cristo aveva osato rivolgersi al Dio tre volte santo. Il termine «Abba» infatti non era l'equivalente della parola italiana «padre», ma di quella ben più affettuosa che tutti i bambini usano nei confronti del loro genitore, e cioè «papà», in italiano «babbo», in francese «papà», in tedesco «fati», in inglese «dedi». Anche se nel Giudaismo del tempo dei profeti c'era l'abitudine di considerare Yahweh come padre, Nessuno si era mai sognato, se si prescende da alcuni isolati scritti, di rivolgersi a Dio con una espressione così intima e confidenziale. Questo nuovo appellativo esprimeva però pienamente il nuovo rapporto che Gesù desiderava che il credente instaurasse con Dio, che veniva concepito non più come un'entità inaccessibile e distante, ma come un padre benevolo, comprensivo e misericordioso con il quale era possibile trovarsi in una comunione di grande intensità anche nei momenti più gravi. La seconda parola è NOSTRO. Sorge subito una domanda. Perché Gesù non ha usato al posto della parola NOSTRO la parola MIO? Perché non si è rivolto a Dio dicendogli Padre mio che sei nei cieli? Per due ragioni in primo luogo per porre l'accento sulla dimensione collettiva e non individuale di questa preghiera, che presuppone una comunità che si eleva unita a Dio associando a sé i fratelli e le sorelle lontani. La fede infatti non è soltanto un qualcosa di individuale, ma presuppone ed esige che sia vissuta nel contesto più generale della comunità. In secondo luogo va ricordato che Gesù non ha mai adoperato, parlando in prima persona, l'espressione Padre nostro, come se Dio fosse Padre suo nella stessa maniera in cui lo era per i suoi discepoli. Questa consapevolezza che il suo rapporto con il Padre fosse un qualcosa di unico la possiamo cogliere nel ripetuto uso dell'espressione Padre mio. In alcuni testi Gesù contrappone addirittura il termine «Padre mio» a «Padre vostro», quasi a sottolineare che la filiazione dei discepoli non può essere assolutamente paragonata alla sua. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù si rivolge a Maria di Magdala, dicendole «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro». «Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni 20, versetto 17 E in un altro luogo la consapevolezza del ruolo assolutamente unico attribuitogli da Dio arriva al suo culmine. «Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Matteo, capitolo undicesimo, versetto 27. Non trovo commento migliore a questo riguardo di quello di Jörg Zinke. Se Dio è il Padre teneramente amato, la nostra esistenza è totalmente inclusa in un ambito immenso di fiducia, dal quale nessuno è escluso, nemmeno noi che viviamo in un'epoca dominata dall'angoscia di sprofondare nel vuoto della distruzione. E con queste parole di Jörg Zink tratte dal libro Come pregare, edizione Claudiana, 1988, pagina 234, per quale vi consiglio la lettura, vi lascio e vi auguro una buona giornata.
3: lettura dal vecchio testamento dal libro dei salmi salmo 12 salva o oh eterno perché gli uomini pi sono venuti meno e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini ciascuno mente al suo prossimo e parla con labbro adulatore e con cuore doppio L'Eterno recida tutte le labbra adulatrici e la lingua che parla con orgoglio. Di coloro che dicono, con la nostra lingua prevarremo. Le nostre labbra ci appartengono. Chi è il Signore sopra di noi? A motivo dell'oppressione dei miseri e del grido dei bisognosi, ora mi leverò, dice l'Eterno, e li salverò da quelli che li insidiano. Le parole dell'Eterno sono parole pure, come argento raffinato in una fornace di terra, purificato sette volte. Tu, o oh Eterno, li proteggerai e li preserverai da questa generazione per sempre. Gli empi si aggirano impunemente dappertutto, quando tra i figli degli uomini viene esaltato il male.
4: legge di dio dio diede ad adamo una legge contenuta in un patto d'opere per la quale egli vincolò lui e tutta la sua discendenza ad un'obbedienza personale intera rigorosa e perpetua con una promessa di vita se vi avessero adempiuto ed una minaccia di morte se l'avessero violata contemporaneamente fu data ad Adamo la forza e la capacità di adempiervi questa legge dopo la sua caduta continua a rappresentare una regola perfetta di giustizia e come tale fu data da Dio sul monte Sinai nei dieci comandamenti e scritta su due tavole i primi quattro comandamenti contengono il nostro dovere verso Dio e gli altri sei il nostro dovere verso l'uomo. Oltre a questa legge, chiamata generalmente la legge morale, piacque a Dio di dare al popolo di Israele, come ad una chiesa minorenne, delle leggi cerimoniali che contenevano diverse ordinanze con significato tipologico. Queste ordinanze riguardavano in parte il culto ed in esse era prefigurato Cristo con i suoi attributi, le sue qualità, le sue azioni, le sue sofferenze, i suoi benefici. Inoltre esse davano istruzione intorno ai doveri morali. Tutte queste leggi cerimoniali sono state abrogate sotto il Nuovo Testamento. Al popolo di Israele, come società civile, egli diede pure diverse leggi giudiziarie che non sono più in vigore da quando gli ebrei cessarono di essere una nazione. Nessuno è più ora tenuto alla loro osservanza, benché i loro principi generali di giustizia siano ancora validi in campo morale. La legge morale è vincolante per tutti, giustificati o no, e non soltanto in considerazione del suo contenuto, ma anche per rispetto all'autorità di Dio creatore che l'ha data. Cristo, nell'Evangelo, non annulla in nessun modo questa legge, anzi rafforza notevolmente il nostro obbligo di osservarla. I veri credenti non sono sotto la legge intesa come un patto basato sulle opere, per essere da essa giustificati o condannati. Tuttavia essa è loro molto utile come agli altri, perché come regola di vita li informa sulla volontà di Dio e del loro dovere, guidandoli ed impegnandoli a camminare conformemente ad essa inoltre essa rivela le contaminazioni peccaminose della loro natura cuore e vita in modo che essi usandola per illuminare la loro coscienza possano giungere ad una maggiore convinzione e ad un maggiore odio del peccato ad una maggiore umiliazione per averlo commesso e ad una consapevolezza maggiore del loro bisogno di Cristo e della perfezione della sua obbedienza. Inoltre la legge è utile ai rigenerati per contenere la propria natura corrotta in quanto essa vieta il peccato. Le minacce della legge servono a mostrare ciò che i peccati meritano e le afflizioni che essi causano in questa vita, anche a chi è stato liberato dalla maledizione e dal rigore della legge. Allo stesso modo le promesse della legge mostrano ai credenti che Dio approva l'obbedienza e quali benedizioni possano attendersi quando l'osservano. non ricevono queste benedizioni per avere osservato la legge come un patto basato sulle opere se un uomo fa il bene e si ritira dal male soltanto perché la legge incoraggia il bene e scoraggia il male ciò non vuol dire che egli sia sotto la legge e non sotto la grazia I suddetti modi di usare la legge non sono contrari alla grazia dell'Evangelo, ma s'accordano perfettamente con essa. Infatti, lo Spirito di Cristo sottomette la volontà dell'uomo e la rende capace di fare liberamente e con gioia ciò che la volontà di Dio, rivelata nella legge, esige.
1: Ringraziamo per l'ascolto del nostro podcast, confidando nel vostro gradimento e sperando che la nostra trasmissione di oggi vi abbia recato un beneficio spirituale. Se avete domande, consigli, suggerimenti o critiche, scriveteci a questo indirizzo: cristiani nel regno unito gmail.com. Vi risponderemo volentieri. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Istruire a Viva Voce. Che Dio sia con tutti voi e vi benedica.